0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Une semaine sur deux, je vous présente ma sélection, une sélection des nouveautés d'AWS des deux dernières semaines. Dans cet épisode, nous allons parler de Kubernetes, une fois n'est pas coutume, d'un nouveau nom pour Elasticsearch qui maintenant s'appelle OpenSearch, d'une nouvelle famille d'instances Amazon EC2, d'une place de marché pour les compétences AWS qui est maintenant disponible en France, et enfin de connecteurs Manager pour vos clusters Kafka. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Une petite brève peut-être pour, pour commencer euh, parce que ceux qui me connaissent savent que Java a une place particulière dans mon cœur après avoir travaillé 10 ans pour ce système dans une autre vie. Euh, Amazon Coreto 17 est maintenant disponible. Donc Amazon Coreto, c'est la distribution gratuite, multiplateforme, production ready et supportée euh, long terme par Amazon de, du JDK, de l'Open JDK. donc C'est la, la distribution Java d'Amazon que vous pouvez utiliser dans le cloud ou on-premise avec, euh, avec du support Amazon euh, Oracle a sorti euh, Java 17 cette semaine donc c'est normal que Coreto soit mis à jour également vous pouvez télécharger et mettre à jour votre JVM et vos compilateurs Java avec Amazon Coreto 17 Si vous déployez des containers dans le cloud il est très probable que vous utilisiez Amazon ECS ou Amazon EKS la version managée de Kubernetes dans le cloud AWS à reinvent l'année passée, nous avions préannoncé une, une nouvelle possibilité, celle de faire du, du déploiement hybride, de déployer des clusters managés dans vos propres data centers. Eh bien, cette fonctionnalité est maintenant disponible pour tout le monde. Ça s'appelle Amazon EKS Anywhere. C'est une nouvelle option de déploiement pour Amazon EKS qui vous permet de créer, de manager des clusters Kubernetes on-premises en utilisant la console AWS ou en utilisant VMware vSphere. Alors ça. c'est installe euh, comme un, un package de software c'est un brew install quelque chose euh, à taper sur, sur linux c'est en open source et vous pouvez installer ça euh, n'importe où on premises ou euh, dans dans d'autres dans euh, cloud euh, éventuellement l'avantage c'est que ça vous amène une, une expérience de management euh, consistante à travers la, la, la console euh, pour que soit votre, 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 votre cluster en, en, en quelque sorte. C'est open source également, vous pouvez participer au projet ou en tout cas voir le code source de ce projet sur euh, GitHub. Une petite nouveauté par rapport à ce qui avait été préannoncé annoncé en, en novembre dernier, ça s'appelle, euh, j'ai perdu le nom, EKS Connector. Et EKS Connector, c'est une capacité de la console de se connecter à n'importe quel cluster Kubernetes. Donc si vous avez des clusters Kubernetes dans le cloud AWS et d'autres, on-prem ou dans d'autres clouds, vous pouvez tous les gérer depuis la console AWS de façon euh, centralisée. C'est une public preview qui a été rajoutée au, euh, au système Amazon EKS Anywhere. Vous êtes nombreux à utiliser Amazon Elasticsearch, la version managée de l'ancien software open source qui s'appelle Elasticsearch. Je dis ancien parce que Elasticsearch a changé la licence, ils sont passés d'une licence assez ouverte, Apache V2, à une licence non open source, beaucoup plus propriétaire, beaucoup plus fermée, qui ne permet plus de vous offrir un système managé comme nous le faisions dans le passé. Or, vous êtes nombreux à l'utiliser et nous voulons vous supporter sur le long terme avec Elasticsearch. Donc vous avez peut-être vu dans la presse il y a, il y a quelque temps que Amazon a décidé de faire un fork, de, de repartir de la dernière version open source sous une licence Apache et de créer Amazon Open Search en vous garantissant évidemment la compatibilité backwards, la, la, la compatibilité en arrière avec, avec Elasticsearch. Nous garantissons également la mise à jour en termes de bugs et de sécurité de toutes les anciennes versions qui sont supportées dans le cloud, donc que vous tourniez la version 7.10 ou une version antérieure. Ces versions vont continuer à recevoir des patchs de sécurité et les bugs fixes de nos équipes. La nouvelle version, le fork d'Amazon, s'appelle Amazon Open Search Service. Il est entièrement compatible avec les versions précédentes et nous garantissons le support long terme de cette distribution elle a des... Euh tas de fonctionnalités qui n'étaient pas nécessairement disponibles dans les versions open source précédentes, notamment de la sécurité avancée avec euh, de, du, du chiffrement, de l'authentification, de l'autorisation, si vous voulez faire du, du SSO par exemple avec un Active Directory, avec LDAP ou Kerberos, euh, c'est possible. Vous pouvez faire des recherches dans Elasticsearch avec euh, SQL Query Syntax, enfin dans Open OpenSearch, je veux dire, du reporting, de la détection d'anomalies, de la gestion des index, j'en passe et des meilleurs. Dans les notes du podcast, si vous scrollez un peu en bas, vous trouverez euh, le blog post avec les détails également comment migrer euh, vos clusters existants d'Elasticsearch vers OpenSearch. Une nouvelle famille d'instances Amazon EC2, depuis euh, quelques années, il y a une explosion de la consommation de vidéos en ligne. Eh bien, Ces vidéos elles doivent être encodées, que ce soit en direct quand vous les regardez, ou avant, pour pour, pour les préparer, euh, ces, ces, ces vidéos. Et encoder des vidéos, bah, ça demande énormément de ressources euh, côté serveur. Jusqu'à présent, nos clients utilisaient plutôt des, des instances GPU pour faire de l'encodage rapide. Aujourd'hui sont disponibles trois nouvelles instances dans une famille qui s'appelle VT1 pour Video Transcoding. VT1, donc Amazon EC2 VT1, euh, spécialement conçu pour l'encodage multi-stream en parallèle de plusieurs euh, flux vidéo. Et ça se fait comment ben Ça se fait avec du hardware spécialisé évidemment. Donc chacune de ces instances a euh, une ou plusieurs cartes Xilinx Alvéo U. 30 Media Accelerator euh, qui permettent de faire de l'encodage en H264, en H265 de plusieurs streams avec euh, des résolutions qui vont jusqu'au 4K. Alors le fait d'utiliser euh, cette carte hardware spécialisée, bah, ça permet de donner un meilleur ratio coût-performance, 30% meilleur euh, comparé aux dernières générations d'instances basées sur du GPU et 60% meilleur euh, en, en ratio coût-performance par rapport aux dernières générations d'instances euh, basées sur du CPU. Dans cette nouvelle famille, je vous présente trois membres, la 3 fois large avec 12 CPU, une carte accélératrice, 24Go de mémoire, la 6 fois large avec 24 CPU, deux cartes accélératrices et 6Go de mémoire, et puis la 24X large avec 96, bien entendu CPU, huit cartes accélératrices et 190. 12 gigabytes euh, de euh, mémoire, elle peut supporter jusqu'à 64 flux vidéo en parallèle en Full HD, donc en, en 1080p euh, à 60. Euh, voilà, donc si vous êtes dans le, le métier de la vidéo, euh, allez regarder ça, que ce soit euh, la vidéo live du broadcasting ou euh, de l'encodage. Un autre nos gros clients qui utilise ces nouvelles instances, c'est Twitch évidemment, qui fournit des milliers et des milliers de euh, flux vidéo. Tout au long de euh, la journée, attention au prix quand même sur les, les 24 x large, euh, les, donc les, les, les 3 fois large ça, ça commence à 0,7$ en Irlande, les 24 x large avec 96 CPU et 8 cartes accélératrices tournent autour de tête euh, juste en dessous de, de 6$ par heure. Je suis assez content d'avoir euh, AWS IQ qui débarque en France. AWS IQ, c'est une place de marché qui met en relation ceux qui ont besoin de compétences AWS et ceux qui proposent leurs compétences AWS. Donc si vous êtes freelance, multi-certifié AWS, vous pouvez créer votre profil sur AWS IQ et vendre vos compétences sur une place de marché euh, accessible mondialement. Donc... Euh, ce qui est nouveau, c'est que si vous êtes installé en France, donc une société de, de, de consulting, une SS2I, ou un freelance, vous pouvez maintenant offrir vos services au reste du monde. Et euh, si vous cherchez des services, ben vous pouvez trouver des experts euh, des états unis d'Angleterre et de France sur AWS IQ. Je vous mets le lien dans les notes du podcast, ça vous montre... Comment euh, s'inscrire Ça vous donne le lien pour vous inscrire. Et puis, il y a un ou deux screenshots sympas euh, faits par, euh, par mon collègue euh, Alex casalponi qui vous montre, si vous recherchez des, des compétences AWS, euh, comment vous pouvez euh, trouver votre futur euh, spécialiste qui viendra vous aider sur euh, votre projet. Donc AWS IQ, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà aux États-Unis. Maintenant, si vous offrez vos compétences, vous pouvez être basé et facturé à partir de UK ou de France. Enfin, la dernière news de la semaine que j'ai épinglé, c'est euh, Amazon MSK Connect pour streamer des données depuis ou en dehors d'Apache Kafka. Donc, Apache Kafka, c'est un système de streaming qui reçoit des événements, un peu l'équivalent de, de Kinesis dans, dans le cloud. Depuis 2018, je crois, depuis trois ans, il y a une version managée d'Apache Kafka. Donc, nous gérons l'infrastructure, les installations, les updates, etc. De manière à ce que vous, vous puissiez vous concentrer uniquement sur, sur votre application. Et euh, dans la communauté open source autour d'Apache Kafka, il y a un composant qui s'appelle Kafka Connect, qui est un espèce euh, bah de, de connecteur. Hein, c'est le meilleur mot pour le définir, qui permet soit d'aller lire des data sources externes, comme des bases de données, et les ingérer dans Kafka, soit de faire l'inverse, de lire Kafka et d'envoyer les événements ailleurs. Mais si vous voulez utiliser Kafka Connect dans le cloud, ben c'est toujours la même histoire, c'était à vous d'installer des instances c 2 d'installer Kafka Connect, de gérer, de scaler, de penser au backup, à la sécurité, etc. À partir d'aujourd'hui, vous avez une offre managée d'AWS qui s'appelle Amazon MSK Connect qui permet de démarrer un, un, un Kafka Connect entièrement géré, donc vous ne souciez pas du hardware et de la plomberie en dessous c'est nous qui nous en occupons tout ce que vous avez à faire c'est connecter votre data source en entrée ou en destination le blog post a été écrit par mon collègue euh, danilo qui vous montre euh, étape par étape comment faire comment installer euh, quels plugins vous pouvez utiliser dans son exemple il part d'une base de données euh, aurora mysql et il envoie les données dans un cluster kafka euh, manager donc si vous utilisez kafka si vous êtes dans le monde de la data et du streaming allez jeter un coup d'œil. Sur Amazon Amazon MSK Connect. Voilà, c'est tout pour les news que j'avais épinglées cette semaine pour vous. C'est tout pour cet épisode du podcast AWS sans français. Merci d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Amazon Music, évidemment, et bien d'autres. Rendez-vous la semaine prochaine. Si tout va bien, on parlera d'une offre de gestion de vos clés souveraines, donc une offre d'un de nos partenaires qui vous permet d'encoder vos données au repos sur vos volumes EBS tout en gardant les clés en dehors du euh, Cloud AWS. Euh, ça, c'est au menu pour la semaine prochaine. Ça sera publié vendredi matin, comme d'habitude. Et d'ici là, passez un bon week-end. Quoi que vous codiez, codez-le bien.